0: Bem-vinda, bem-vindo. Esse é o Hub Turismo, um canal de comunicação da Pires Inteligência em destinos e eventos com os profissionais do setor. Aqui você tem conteúdo atualizado, super dinâmico, com mais de 2 mil ouvintes. Siga a gente, compartilhe.
1: Ah, o Brasil. Belo por natureza, um dos países com maior diversidade de belezas naturais do mundo. Temos serras, praias, selvas, montanhas, chapadas, aventuras, culinária. Temos maravilhas do mundo. Somos muitos países dentro de um só país com experiências incríveis e o povo mais hospitaleiro. De norte a sul, o turismo está em todos os estados. O Brasil tem potencial, tem vocação, tem paixão pelo turismo. Temos que enaltecer nossas qualidades. Vamos desbravar nosso Brasil com cuidado e segurança. Inspire-se e volte a planejar. Mantenha vivo seu desejo de viajar, voar, navegar, explorar, experimentar. Faça parte do Movimento Supera Turismo, a união de todos que amam viajar e amam o Brasil. Fale com seu agente de viagem. É o momento do Brasil ser o seu destino.
2: Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a esse webinar do Movimento Supera Turismo Brasil. Nesse dia vamos discutir o turismo como fato econômico e vetor estratégico de desenvolvimento sustentável. O Movimento Supera Turismo Brasil tem hoje um site na internet que eu mostro a vocês nesse momento, que dispõe de informações detalhadas sobre os objetivos e as estratégias adotadas com o intuito de engajar os diferentes setores do que são direta e indiretamente pactados pelo turismo para o fortalecimento de uma atividade que se mostra como potencial de grande valor para a geração de empregos e renda no país e no mundo. E para falar sobre esse assunto, que conta com o apoio de várias entidades do trade, a participação e o engajamento de várias entidades do trade, o apoio de várias empresas do setor, parcerias de mídia que são extremamente eh, acolhedoras dos propósitos do movimento, do mesmo modo como os influenciadores, eu começo agora a apresentar para vocês os nossos convidados de hoje. Antes, porém, quero aqui apresentar para quem não conhece o já famoso André Coutinho, André Coutinho é jornalista, ele é apresentador de um programa diário na, de notícias na rádio Band News FM e responsável pelo Partiu Band News, programa voltado ao turismo e de grande audiência na rádio. Obrigado pela presença, André.
3: Eu que agradeço, uma boa tarde a todo mundo que está acompanhando essa webinar, é um prazer estar aqui ao lado de pessoas tão importantes para esse setor que simplesmente é responsável por cerca de 8% do PIB nacional, que é o setor do, do turismo, é um setor que sofre ainda bastante por conta da pandemia, estou é, muito lisonjeado pelo convite e vamos embora juntos, Luiz, aqui tocar esse barco na, na, na internet, na, na webinar, é realmente um grande prazer, muito obrigado.
2: Nós dois na bancada faremos, vamos intercalar perguntas aos quatro convidados. Quatro convidados de peso foram ex-presidentes da Embratur e ocuparam outros postos públicos, no serviço público, mas aqui o foco específico é resgatar boas práticas que foram realizadas no período em que tiveram à frente da gestão do órgão e agora a contribuição que trazem para este momento, a superação do turismo se estabelecer de uma maneira segura, responsável. É, nós exibimos o vídeo do movimento, ainda no comecinho, fui informado de que a audiência chegou um pouquinho depois, por isso, novamente, vamos apresentar o vídeo do movimento Supera Turismo Brasil.
1: Ah, o Brasil! Belo por natureza, um dos países com maior diversidade de belezas naturais do mundo. Temos serras, praias, selvas, montanhas, chapadas, aventuras, culinária. Temos maravilhas do mundo. Somos muitos países dentro de um só país. Com experiências incríveis e o povo mais hospitaleiro. De norte a sul, o turismo está em todos os estados. O Brasil tem potencial, tem vocação, tem paixão pelo turismo. Temos que enaltecer nossas qualidades. Vamos desbravar nosso Brasil com cuidado e segurança. Inspire-se e volte a planejar. Mantenha vivo seu desejo de viajar, voar, navegar, explorar, experimentar. Faça parte do Movimento Supera Turismo, a união de todos que amam viajar e amam o Brasil. Fale com seu agente de viagem. É o momento do Brasil ser o seu destino.
2: Muito bem, a dinâmica desse webinar é muito simples. Nós faremos uma pergunta e essa pergunta será respondida pelos quatro convidados. Esses convidados terão cinco minutos para responder a primeira pergunta e as demais serão respondidas no prazo de três minutos. A nossa equipe de apoio da, do grupo R1, que oferece o suporte à tecnologia da transmissão desse webinar, e em nome do Rafa e do Juan Pablo, eu agradeço esse apoio, eh, estará sinalizando o prazo de término a partir de 30 segundos uh, restantes para as respostas, 15, 15 segundos antes das respostas, para que a gente possa garantir uma boa dinâmica e o um maior número de perguntas possam ser respondidas. As perguntas devem ser feitas e encaminhadas exclusivamente através do chat do YouTube, do canal R1 uh, no YouTube. Muito bem, sem mais delongas, eu queria, então, fazer a minha primeira pergunta a ser respondida pela ordem, né, uh, Caio Luiz de Carvalho, né, que a quem eu dou as boas-vindas e agradeço a presença, né, e na sequência a mesma pergunta respondida pelos demais ex-presidentes da Embratur. A pergunta é, Caio, qual o papel... Do Agenciamento de Viagens na Retomada, especialmente na oferta de destinos domésticos.
4: Bom, primeiro, um prazer enorme estar com vocês aí, com o Eduardo, que hoje tem uma missão muito importante à frente da, da ABA. Né? A Janine, consultora, amiga querida, né? o Vinícius, que está aqui, com quem eu tive o prazer de estar ontem aqui na Band, num debate de do... fotos. Enfim. Eu acho que cada um de nós teve uma contribuição aí importante nessa questão do turismo enquanto indústria, como fato econômico, como produto de exportação e tudo mais. De fato, nós estamos aqui hoje num momento muito especial. que Daria aqui para cada um de nós falar 30, 40 minutos. Hoje, ainda de manhã, troquei algumas ideias com o Eduardo Sanovic sobre isso. Eu vejo que a coisa mais importante no momento é fazer aquilo que é muito difícil você materializar, que é o pensar, e criar e fazer diferente. né? É, óbvio que todo mundo há um consenso, né? vendo as pesquisas, vendo os estudos, as conferências, as opiniões dos agentes de viagem, dos operadores, tá todo mundo consciente que o caminho é o doméstico. Né? Aliás, o caminho doméstico que sempre foi o que sustentou, de certa forma, a indústria do turismo nacional e foi assim em 2001, quando nós nós tivemos o World Trade Center, e na época eu estava na Embratur, quando nós tivemos aquela tragédia, e senti o um impacto do que foi para todos nós aquele momento. né? Perdemos no mesmo ano e naquele mesmo ano a Solitura, a VASP, a Trans Brasil, tivemos o SARS, ou seja, a Organização Mundial do Turismo, na época, traçou um cenário mostrando o que, que acontece com o setor e com a economia mundial. Na área de viagem e turismo no mundo, quando nós temos cenários de ingovernabilidade. O cenário de hoje é de total ingovernabilidade. Então, criatividade, obviamente que aqui a gente teria que falar uh, sobre uma série de questões, eu vi um, um trabalho muito interessante que foi feito com vários operadores aí a respeito do assunto, tem uma pesquisa muito interessante do Virtuoso, onde faz com 1.800 pessoas análise de quais seriam as vontades, depois desse momento que estão passando, né, da pandemia, inclusive isso foi feito em junho, prevendo que a partir de julho já haveria. E aqui fica claro né, que a maioria vai viajar de carro, quer viajar para destinos de três, quatro horas próximo de si, de avião, com, com, com três horas de avião. Agora, é, o, o fundamental é, é você tentar... Exercitar a criatividade. Eu vejo na área hoteleira, por exemplo, algumas iniciativas não digo que vão dar resultado, mas são meritórias, porque é um exercício de criatividade que está sendo feito, como, por exemplo, fez a COR em transformar quartos de hotéis em salas de runoffs, por exemplo. Ou então de moradias, porque realmente é um cenário muito imaginável. E não é a mesma coisa do que aconteceu em 2001 quando da tragédia do World Trade Center, quando, no próprio ano de 2001, as coisas voltaram ao normal. Né? Dessa vez, é, exige mais do que isso. Claro que todo mundo fala em protocolos. né? Protocolos hoje são é, é quase que uma comodidade, é obrigação para todos os que trabalham no turismo é, trabalharem e com seus fornecedores, com todos aqueles que fazem parte da cadeia produtiva, esses protocolos. Isso está sendo feito de uma maneira muito competente aqui e no mundo. Agora, temos cenários aí, Uh, a ser enfrentados. Eu tenho receitas. Eu acho que não dá para falar isso tudo nessa primeira pergunta. Não receitas, mas experiências que nós fizemos à época. Sem dúvida, a campanha é importante fazer. Naquela época, em 98, na época do Dornelis era ministro da Indústria do Comércio, nós conseguimos fazer uma campanha que é: você precisa conhecer melhor esse grande país, onde você chega, e está em casa. Foi um <tos> muito forte que nós fizemos à época com o apoio da Rede Globo e tudo mais, e que tiveram um impacto muito grande no, na mudança do perfil, por exemplo, das operadoras. Naquela época, nós tínhamos 60% dos operadores que faziam internacional e 40% que faziam nacional. Isso mudou. pois tive, tive uma outra experiência aqui, como tantos dos companheiros tiveram ser, no, na, nas suas atuações da frente Embratur, tive uma muito interessante aqui que cairia muito bem agora, que é o turismo de tanque cheio que eu fiz aqui, junto com um cartão de crédito, junto com uma cadeira de postos de gasolina, que quem chegasse com o ticket de um posto de gasolina fora de São Paulo numa sexta-feira à noite teria um, um check-in mais cedo e sairia só no domingo mais tarde com descontos em mais de 80 hotéis da capital. Ou seja, são alguns exemplos. Agora, a receita, eu acho que vai ser uma receita de cada um até porque eu tenho um ponto de vista que o fenômeno da globalização tem freios agora. Né? E isso vale para nós aqui. Cada um tem que cuidar do seu pedaço, do seu negócio. Eu não vejo, num, num primeiro momento, até acredito que depois de março isso vai se estabilizar, mas eu vejo que cada um está cuidando do seu país, do seu destino, e vai ter que cuidar do seu negócio com criatividade e talento. Eu, eu, eu não vou abordar aqui, até porque nós vamos falar depois. Essa questão do turismo internacional é muito complicado, né? Não é só a questão do, do transporte aéreo que isso não tem problema, existe oferta, existem boas companhias. A questão do, do desejo de viajar, a questão do corporativo, por exemplo, numa cidade como São Paulo, onde a hotelaria vive do corporativo, e esse corporativo não virá tão cedo. É, é isso. E turismo é tudo deslocamento. Se há é estudos de deslocamento, nós vamos ter que descobrir da de onde que esse turista vai vir e por que que ele vai vir e por que que nós vamos seduzir o imaginário dele. Né? Eu acho que eu sintetizaria aí, mesmo anarquicamente, um pouco dessa visão eu que o contrário dos companheiros aqui presentes estou meio afastado disso graças a esse momento muito feliz que eu estou vivendo aqui na TV Bandeirantes.
2: Ok, Caio. Uh, pela ordem, eu vou, cronológica, eu passo a pergunta agora para o Eduardo Sinovics. Eduardo, nesse cenário, né? Uh, qual o papel do agenciamento de viagens na retomada, especialmente no que diz uh, o mercado doméstico, as viagens domésticas?
5: Eu creio que a cadeia produtiva tem vários atores representados reposicionando o seu espaço e reposicionando a sua atuação. O agenciamento tem um papel especial por conta da demanda nova que vai surgir e do público que a gente vai ter que buscar. Eu queria reforçar o que eu disse, o Caio, óbvio, pela manhã falava disso no Fórum da Band, da relevância e da predominância agora do turismo doméstico, da viagem de curta distância, da viagem dentro do próprio Estado, da viagem a destinos nos quais você se desloque até duas horas, duas horas e meia. Esse vai ser o primeiro momento de retomada. Mas há um segundo público, e aí o papel do agente, o papel do operador é fundamental, porque é um público que, nas últimas temporadas, viajou para o exterior. Esse público, nos últimos três, quatro anos, é um público que foi de São Paulo conhecer Amsterdã, conhecer Miami, conhecer Lima, conhecer Madrid, mas boa parte dele não conhece Bonito, Iguaçu, Noronha, não conhece os destinos nacionais. E vale a pena aqui fazer uma conta. O Brasil, quando a Varig parou lá atrás, lá se vão quase 18 anos, na época em que eu estava a presidência da Embratur, nós tínhamos 6 milhões de assentos conectando o Brasil com o mundo. Agora, nesse momento pré-crise, eram 14 milhões de assentos conectando o Brasil com o mundo, sendo 3 quartos, quase 4 quintos, ocupados por brasileiros indo e voltando. Fazendo uma conta muito rápida, são aproximadamente 2 milhões de passageiros de um poder aquisitivo que foi, digamos, lambido pela crise, a crise não cortou o braço, não cortou a mão de nenhum destes, destes passageiros, e a este público, estas operadoras, estas agências, às quais eles recorrem para organizar suas viagens, agora podem oferecer o produto nacional, podem oferecer os destinos nacionais. Portanto, a retomada das vendas, de boa parte dessa cadeia produtiva, eu creio que está ligada ao mesmo segmento atendido com um novo eh, propósito de viagens. Só num segundo momento é que nós vamos ver essas viagens mais longas se colocando e, eventualmente, as viagens internacionais se retomando. Por um lado, pelas dificuldades que nós temos do ponto de vista eh, de trazer o público de volta para esse voo mais longo, por outro, por conta da imagem do Brasil, está em processo de franca e rápida deterioração, por conta das notícias que saem pelo mundo em relação à forma pela qual estamos conduzindo o combate à crise em todo o planeta. Né? Nós estamos sendo excluídos do direito de ingresso na Europa, nos Estados Unidos e em diversos países. Eu creio que este equacionamento, portanto, vai se dar no segundo momento. Assim sendo, uh, reforçar a nossa necessidade de atuação conjunta e coordenada, as ações de protocolos de segurança, as ações de campanha e as ações de parceria, a Biar vem se envolvendo em muitas delas, com o Convention Bureau, com a Secretaria de Turismo do Estado, com o Superaturismo. e estamos à disposição para continuarmos com todos os outros agentes que eventualmente nos procurarem. Eu creio que é, portanto, esse, o papel central do agente, o papel central do operador, de se colocar como grande consultor desse cliente, ofertando a ele destinos que, muitas vezes, ele não conhece. Né? Nós temos casos, há uh, farta de passageiros que são capazes de descrever o nome dos canais de Amsterdã, mas não conhecem Recife. Nós vamos ter que agora superar esse desafio. Muito obrigado. Que
2: agradeço, Edu, o Vinícius está em trânsito, demorou um pouquinho mais para entrar, agradecer a presença, secretário, da sua presença. Estamos aqui agora seguindo uma ordem que seguimos prevista aqui, cronológica, eu com uma pergunta, vamos a pergunta estamos limitando aí o tempo de resposta nessa questão inicial a cinco minutos, depois invertemos a ordem. A próxima pergunta, o secretário terá, o, o a, a prerrogativa na na resposta Janine por gentileza a sua resposta qual a importância das agências de viagens nesse momento de retomada especialmente no que diz respeito à oferta dos destinos domésticos
0: Olá Luiz André Edu Caio Vinícius um prazer enorme todos que estão aqui acompanhando a gente Bom, eu acho que existe um desafio imediato, né, que está muito ligado à sobrevivência das empresas, né? empresas pequenas, na sua maioria, médias, que tem um desafio grande de enfrentar é, um período em que a, a, o turismo paralisou e que a volta das atividades certamente será uma, uma volta é, lenta, em etapas, vai ser diferente em cada lugar. E isso vai fazer com que também mude o perfil do cliente é, que vai atender a esse chamado das viagens e que vai adquirindo confiança em viajar na medida em que a gente vai é, administrando todos os temas que estão ligados à segurança das viagens. Mas, além desse desafio econômico, ele tem o desafio, então, de entender é, quem é esse novo viajante e acho que o agente de viagens, o operador, mas sobretudo o agente, ele leva uma vantagem interessante agora, porque se a gente tem um retorno no mercado regional, provavelmente ele está mais perto do, do seu cliente, ou ele pode prover um serviço de mais qualidade, e inclusive ajudar a descobrir novos produtos, novas escapadas, novos lugares do Brasil, é, que vão ajudar muito a compor a oferta turística nossa, que precisa, de fato, ser melhorada, diversificada e etc. É, segundo, eu acredito muito que a, a atuação das empresas precisa muito é, basear-se em dados, em estudos, e informações concretas. Né? E aí, eu de, destaco dois aspectos. Um, que está relacionado a você entender o que o mercado está passando em cada etapa dessa e nós vamos é, passar das fases ou momentos, descobrir novas coisas e nos adaptarmos permanentemente a esse cenário que é desafiante e que a única certeza que a gente tem é exatamente essa mudança. E por outro, você conseguir trabalhar de forma cooperada que muitas vezes as entidades, as lideranças jogam aí um papel importante, o próprio movimento supera é um exemplo de que você pode compartilhar é, não só as suas angústias, mas sobretudo as soluções que a gente vai é, encontrar pelo meio do caminho, é, durante todo esse, esse processo que a gente está vivendo. Há um outro componente que, que vem se mostrando cada vez mais fundamental, que é a tecnologia, o uso da tecnologia. Não só as coisas que nós aprendemos aqui no dia a dia, mas quando eu, eu me refiro à tecnologia no turismo, é, eu costumo dizer que a, o nosso setor no Brasil, e eu me referindo ao Brasil, ele avançou muito quando se trata de tecnologias de gestão. Mas ele precisa avançar muito no uso de tecnologia para melhorar a experiência do cliente. Ora, se o, o, a jornada da viagem terá novas etapas, terá novos desafios ligados a é, distanciamento, o processo no aeroporto, dentro do ônibus, dentro do avião, dentro do hotel, no restaurante, as tecnologias serão um grande aliado, não só para resolver esse tema, mas para acelerar também a melhoria do uso da tecnologia em vários aspectos que estão relacionados a essa experiência que o turista pode ter e que pode melhorar muito. E algo que pode parecer contraditório, mas eu vejo que se torna mais importante, é aliar esse uso de tecnologia à humanização das, das relações é, que a gente tem. Né? E o agente de viagem, mais uma vez, provou que tem um, um papel importante. Quando a gente entrou nesse processo é, que a gente está vivendo e as pessoas não conseguiam às vezes, um retorno tão rápido e tão eficiente pelos canais digitais e tiveram pessoas conversando. É, eu, pelo menos, eu não sei vocês, mas eu chego uma hora que eu não quero mais conversar com o robô. É, o robô pode dizer, oi, bom dia, opção 1, 2, 3, o que, que você precisa, mas chega um momento que você quer o um ser humano para interagir. Então, todos os agentes da cadeia, eles podem ter um papel muito importante dentro desse cenário a flexibilidade para mim será também um suporte à volta da confiança, flexibilidade de tarifa, flexibilidade de remarcação, flexibilidade numa série de temas em, em cada uma das, das dos serviços que são ofertados nas viagens para que a gente possa é, não desencorajar e não dar barreiras para os, os os viajantes e por último é destacar é provavelmente o papel de curadoria de conteúdo, que os agentes terão para preparar todas as experiências novas que a gente vai ter.
2: Ótimo, muito obrigado. Aproveitando, agora o secretário, por gentileza, gostaríamos de ouvi-lo em relação a essa questão, reconhecimento da importância dos agentes de viagens no processo de retomada, especialmente no que diz respeito à oferta do turismo doméstico.
6: Bom, muito obrigado e parabéns pela iniciativa, supera turismo os organizadores é, para mim é uma alegria ver em conjunto aqui três é, amigos é, e pessoas que compartilharam do, do, do mesmo posto né do mesmo da mesma posição é, de trabalho que, que foi na condição da embratur o Embratur tem uma, uma memória maravilhosa tem papéis, tem um papel e, e teve tem um papel muito importante em uma das instituições de grande relevância do Brasil. Então essa alegria é dar um abraço no Caio que tivemos noite do Edu com quem nós fizemos aí esse, esse fórum de turismo da Band fizemos juntos e, e também a, a minha coestaduana, né, é uma catarinense que está meio exportada, né? E que e que também compartilhou comigo, não só aquele, aquele a sucessão lembratura mas um grande momento que nós vivemos juntos, seja a mim e eu, que foi a organização do WTTC em, em Florianópolis em 2008, um momento muito bonito. É, nós trouxemos o mundo inteiro do turismo aqui, um momento de, de muita esperança, né, naquele programa, processo de internacionalização. O Brasil tem essas coisas, esses sobes e desces. Né? Uh, sobre o papel das agências de viagem do agenciamento é uma situação bastante complexa porque o desafio é grande né? você tem como disse a Janina entrada da tecnologia e a desintermediação ou novo tipo de intermediação tecnológica ele acaba buscando ou, ou sendo uma força inexorável de achatamento de custos né? é, e isso é um problema mas por outro lado é, surge é, muitos nichos de mercado com a própria agente tecnológico é, e muita oportunidade de um melhor atendimento, de um refinamento da oportunidade. É, então, são paradoxos né, desse chamado novo normal, ao qual as pessoas se referem, que mal e mal começou. O novo normal ele está na sua infância. né? É, o que nós vamos viver daqui para frente, tudo indica, porque nós estamos falando disso 24 horas por dia, dormindo e acordados, tudo indica é que é um, sei lá, o início de um século biológico, onde nós estamos vendo a cada, de cada quatro em quatro anos, houve essa intercorrência de endemias virológicas, né? e agora a pandemia, né? e o que nós vimos no século passado, foi um início dessa forma, né? o início na, na gripe espanhola teve a ver com adaptação, quem mais e melhor se adaptou saiu primeiro da crise, dos tá? anais da história, mas foi um século ideológico, largamente ideológico. Né? Terminou, começou ideológico, a Revolução Soviética e a primeira e a segunda guerra, que era uma briga com a segunda guerra do nacionalismo contra as democracias, venceu a democracia, venceu o turismo, foi quando o turismo parou de vez, não foi o 11 de setembro, não foi nenhuma endemia, foi ali, e ele volta nas democracias, ele volta com a liberdade, ele não volta no Brasil, na China ou na, ou na Rússia da época, na União Soviética da época, ele volta nas democracias, ele ajuda a construir o que nós chamamos, às vezes até pejorativamente, em alguns casos de de globalização, mas que, na verdade, tirou centenas ou bilhão, bilhões de pessoas da pobreza nos últimos anos por conta do comércio internacional. Nós não podemos é, é, olhar para o lado em relação ao risco que nós temos né, de xenofobia no momento, todos esses riscos de caráter filosófico, político, estão além das nossas buscas de soluções é, operacionais, táticas, até no nível estratégico aí da nossa busca por soluções. né. É, nós teremos é, desafios de um vírus que nós não conhecemos, que nós poderemos dominar pela vacina de uma hora para outra, mas que não deveriam excluir a nossa preocupação constante daqui para frente, de que nós temos que ter uma outra percepção do risco de um século biológico, desse risco, né? e temos um outro tipo de preparo para ele, mudando, inclusive, é, e, e forçando a nossa percepção né, da, da da vida como um todo, não do turismo isolado, mas da necessidade que nós temos de ser um pouco menos operacionais muitas vezes na nossa visão e entendermos que a questão da saúde, por exemplo, veio para ficar. Né? Eu tenho citado aqui porque eu, eu gosto muito de uma leitura que tem uma economista francês que é o Jacques Attali está fazendo. Uh, ele foi ministro do Mediterrâneo, conselheiro do Mediterrâneo, é, do negócio que ele chama de é, a economia da vida. Eu, a economia da vida é uma percepção de que aquela economia que trata desfabilização, saúde, educação, é, a, a tecnologia como aprimoramento é, e como refinamento, o compartilhamento, essas coisas todas seriam PIBs bons e tem os PIBs ruins. né? E é, Ele ele faz uma leitura interessante, que nós temos que deslocar o PIB ruim para fora e aumentar o PIB bom. Né? É, e aí nós estamos falando de 40, 50 para 80%. Essa é, é uma mudança muito grande. Hoje, nós estávamos na reunião do colegiado e aí tratando de uma de, uma, de um parque em Heliópolis, né? alguém disse, pois é, isso vai gerar empregos, isso vai gerar é, é, soluções sociais e muitos empregos, as empresas vão trabalhar. Né? É, é uma visão diferente. E também sobre a, é, no PIB da vida, sobre a questão da comida, né? porque ali está o centro de uma parte desse problema virológico. Né? Ou seja, nós somos superpopulação, sim, né? e o turismo não pode ser independentemente disso, não pode ser independente disso, porque nós somos 1,4 bilhão de pessoas projetadas para 1,8 bilhão de pessoas viajando. Então, o nosso nível de responsabilidade estratégica aumentou, o nosso nível de responsabilidade política, né? e quando surgiu o WTTC, justamente mencionado aqui, no 11 de setembro, após o 11 de setembro, ele, ele veio com uma, uma visão política, né? uma discussão política, uh, e muita coisa ligada à sustentabilidade, ou seja, o turismo não mais como um fato operacional, de vender passagens, viajar e tal. Não, peraí aí. Nós somos agora parte da solução, grande parte da solução e grande parte do problema. Né? Então, é, é, esses debates servem para nós tentarmos entender é, que nós não somos mais independentes. Ah, vamos promover e viajar mais. Isso é uma parte, isso é fundamental. Então, foi o que nós fizemos no ano passado, numa grande parceria, e aqui eu quero cumprimentar o Edu, é, pela construção que nós fizemos em conjunto né, que demonstra que trabalhar junto pode dar uma visão nova aí nós chegamos a crescer 5,3% no ano passado, geramos 50 mil empregos botamos 700 voos no interior quer dizer, o Edu botou, né, no interior e na capital e, as, as, as 50, e só para terminar o raciocínio de repente deu uma coisa nova com ideias novas e é dessa forma, ideias novas que talvez nós tenhamos que olhar e eu quero só dar uma aqui eu trabalhei muito duro, o Edu já tinha trabalhado lá atrás e eu mandei pro Congresso a, a Embratur como agência, mas veja como hoje já mudou, porque, e eu, e eu tentei, o Edu tentou, é, e agora passou, mas a agência hoje não pode ser mais internacional, a agência Embratur tem que ser nacional, tem que ser, que é o que nós queríamos, mas o, havia resistência, né? porque porque é, a promoção é uma especialidade no mercado sofisticado como o de hoje e, para estar do lado do mercado, precisa estar mais, mais preparado. Então, para ver que nós precisamos mudar a forma de olhar. Não é mais em Bratur, a Embratur, na minha opinião. Aqui é tem, tem, tem quatro especialistas em Embratur, pelo jeito. É, é, mas eu acho que, nesse momento, a Embratur, como órgão de promoção, devia cuidar de tudo isso, toda essa parte de promoção, ter recursos para isso, ter expertise para isso, ter formação e muita técnica no nível de mercado.
2: Muito obrigado, secretário. Como chegou um pouquinho depois, a gente estabeleceu que a gente vai trabalhar com o limite de prazo na resposta de três minutos. E as próximas perguntas agora serão feitas na ordem inversa. Começando por Sigo, quem fará a resposta é meu colega André Coutinho. Por favor, André.
3: Lembrando também, né, Luiz, que todo mundo está nos assistindo, as pessoas estão comentando também, podem fazer perguntas, vai ser um prazer repassar a pergunta de todos os colegas. Aliás, é justamente em cima da nossa audiência, que eu queria fazer a próxima rodada de perguntas para os nossos convidados, a gente tem muita gente que trabalha com turismo, que vive do turismo, de forma direta, de forma indireta, muita gente do trade também, e muitos viajantes, muita, muitos... Muitas pessoas que estão ali olhando para a mala no cantinho do, do armário, ali guardada, esperando a hora de, de voltar a viajar. E a minha pergunta é... Eu tenho ouvido muita gente, tenho conversado com muita gente, é, como jornalista, como apresentador do programa Partiu Band News, é, e, a, e a gente, na minha percepção, vai passando agora, à medida em que há processos de desconfinamento, há afrouxamento da quarentena, e esses processos, esse afrouxamento... Eles acontecem de forma regional, em algumas regiões. O estado de São Paulo está recortado, está todo colorido. É, o secretário sabe muito bem disso. É, a, e a, a grande pergunta, a pergunta do bilhão, é, já é a hora de, de voltar a viajar? Quando vai ser a hora de voltar a viajar? Eu acho que essa é uma pergunta que o trade faz, essa é uma pergunta que o viajante faz. A, a minha percepção, eu vou dar rapidamente, assim, que, se vocês me permitem, é que vai variar da confiança de cada pessoa, de cada viajante. E aí eu já emendo uma segunda pergunta que, que se complementa. A gente tem em setembro um, um feriado, e a gente tem alguns feriados em outubro e novembro. Eu sinto uma movimentação para os lugares que estiverem com a situação mais controlada de uma retomada interessante para o Brasil e para o setor nesses feriados. Então, primeiro, senhor secretário.
6: Olha, uh, a pergunta... Assim, como é que nós estamos gerenciando isso em São Paulo? Nós temos um grupo de contingência, tem 20 epidemiologistas lá, e a técnica, ela está definindo. Nós temos reunião sobre isso hoje, antes da coletiva, eu participei da reunião, discutindo esses graus de abertura. Então, a ideia é ir flexibilizando e abrindo. No caso da cidade de São Paulo, nós estamos num platô, né? esse platô precisa indicar, ele está indicando para baixo, mas ele não indicou para baixo de forma definitiva, então vai se fazendo de acordo, né? Agora, foi importante durante esse período, e aí vem a ideia da economia da vida, ou seja, entender o quadro como um todo. Também isso é possível, essa abertura, porque nós tínhamos 2.500 UTIs e botamos mais 3.700 UTIs. Houve gestão disso. Né? isso Outros lugares onde não houve é, movimentos que mais que dobraram os equipamentos, como nesse caso, não estão a 65% como nós. Porque nós não sabemos, até é, o desenvolvimento da vacina, e há uma chance de nós termos o desenvolvimento da vacina aqui em São Paulo, com Butantan e com a Sinovac, ainda esse ano. Né? Existem outras hipóteses com com a, com a Universidade de Oxford, mas até lá vai ser esse movimento que você falou corretamente, vai depender de confiança, vai depender de uma movimentação é, onde os pais e as famílias, os jovens, eles vão estar é, avaliando os riscos. E aí há uma inteligência social. Né? As pessoas não têm capacidade de se informar, de entender e fazer esse movimento. O que nós evitamos em São Paulo foi uma ruptura, um holocausto aí do, sistema, do sistema de saúde. Isso foi evitado. Nova York teve, nós não tivemos. Se apostava que viríamos a ter, não houve. E agora, é, essa flexibilização, torcer para que ela seja o mais definitiva possível, que nós não tenhamos que voltar atrás. Houve alguns casos no interior de, de ter que voltar um pouco atrás. Hoje nós abrimos mais, não conseguimos abrir Campinas, por exemplo. Né? Mas é preciso pensar que esse novo normal não é só usar máscaras, não é só fazer esse movimento, mas é também aumentar a capacidade de UTI, aumentar as soluções né, de protocolos que nós já construímos com o trade, mas que poderão e deverão evoluir, à medida que venham novas descobertas, venham novas tecnologias. Especialmente agora, por exemplo, em Dubai. Dubai tem uma solução que está lá no protocolo e está na propaganda lá da Emirates. Né? Você vem atestado e quando você chega, testa na hora. Ora, é possível que daqui a pouco o teste seja mais rápido ainda e mais assertivo. Né? E aí nós teremos melhores condições de ter corredores. Né? De ter, lamentavelmente, corredores por um certo aspecto, mas por outro não porque será premiar aqueles que estão com os melhores, as melhores gestões da, da, da saúde. Não tem mais agora, no curto prazo, até porque as epidemias têm se repetido a cada quatro anos, parece ser uma tendência, de nós desvencilharmos as coisas. Né? Não há volta ao passado. Há volta a um futuro que tem que ser manejado pelo seu pela sua parte conhecida e até pela sua parte desconhecida, né? que você vai manejando os seus efeitos e manejando as suas é, as suas inovações, como disse aqui a Janine, na questão da tecnologia, poderá nos surpreender de uma hora para outra a nosso favor, contra não.
3: Janine, a mesma pergunta com relação a, a a esse retorno, né? É claro que um sinal verde global é a vacina, mas me parece que a vacina é, está numa fase muito avançada, mas ainda para esse ano, em especial esses feriados que eu citei, talvez o iníciozinho do verão. Essa vacina, esse sinal verde global, não deve chegar.
0: É, a confiança nas viagens vai ser, já é óbvio, né? Um fator decisivo para que as pessoas sintam-se à vontade. É, as pessoas que eu tenho conversado é, no mercado sentem, em início de movimentação de viagens, ainda bastante tímido em alguns lugares onde você começa a ter atividade turística retomada. No entanto, o meu entender, pelo todo, tudo que a gente vem conversando, conversando e ouvindo, é, nós teremos diferentes etapas e as coisas vão acontecer de forma diferente em cada lugar. né? Isso dentro do próprio Brasil. É, você tem é, todo esse trabalho que o setor está fazendo dos protocolos, dos cuidados, você tem toda a comunicação que as empresas precisam fazer de como elas estão lidando com esse tema, e você tem pessoas que têm mais confiança, que sentem-se mais à vontade, e você tem outras, por exemplo, mais velhas ou que têm alguma questão de saúde que vão ficar muito mais à vontade ficando em casa e vão ficar um bom tempo sem viajar. Então, existem diversos tipos de público que a gente vai ter que entender como lidar. Dentro desse cenário, a coisa mais importante que eu vejo é a coordenação das ações. Esse é um fator decisivo, porque as experiências que a gente tem olhado são aquelas em que há uma coordenação, em que há uma mensagem única e que há um guia baseado em fatores é, científicos, em fatores de administração da pandemia, em fatores de oferta hospitalar e uma série de outros temas que vão compondo é, é, todo o cenário para que as pessoas comecem a voltar à sua vida de uma maneira é, é, menos preocupante. Né? E dentro desse cenário, eu vejo que é essencial que a gente tenha essa coordenação para não acontecer... Por exemplo, hoje na Europa, você vivencia muita confusão de informação. Um país tem que testar antes, o outro tem que testar quando chega, o outro faz quarentena, o outro não faz quarentena. Então, é, isso tudo traz uma desinformação ao viajante e uma confusão que acaba ele não entendendo para onde eu posso, para onde eu não posso ir. Essa coordenação ela é fundamental. Infelizmente, quando a gente olha para dentro do Brasil, o nosso cenário é um cenário muito difícil. Porque nós temos um platô da pandemia médio no Brasil extremamente alto, nós temos uma administração descentralizada, não fosse o SUS, que é um sistema estruturado, nós poderíamos ter ainda uma situação ainda mais complexa, que afeta, sobretudo, a população mais carente, né? e na medida em que você coordena isso tudo, então você permite com que o caminho seja traçado de uma forma é, é mais assertiva. No entanto, acho que a gente tem que se preparar para ter um período aí de médio prazo ainda com bastante paciência para que a gente possa voltar às viagens de uma maneira mais universal.
3: Seguindo a ordem, agora, obrigado Janine, Eduardo Sandoval.
5: Eu queria começar exatamente de onde concluiu a Janine. Eu creio que se alguém deve ser homenageado nesse país hoje, são os profissionais das equipes do SUS em todo o país. E se esse país eh, não entrou num caos absoluto, se os números não são ainda mais desastrosos, é porque eh, milhares e milhares eh, de profissionais de todas as áreas da saúde estão trabalhando diuturnamente, principalmente para enfrentar essa doença onde ela pegou muito mais pesado, que são nas populações mais carentes, nas populações periféricas, enfim, naquelas que não têm eh, o mesmo volume de assistência. Segundo, gostaria de fazer um, um comentário eh, sobre os protocolos, antes de entrar no assunto da viagem especificamente. A aviação eh, construiu protocolos que são unificados de norte a sul do país e, num segundo momento, articulados com os protocolos internacionais. Portanto, há um conjunto de regras compartilhadas já com milhões de consumidores, por e-mails e por mensagens, foram incorporadas agora no lançamento dos vídeos que articulamos com a Secretaria de São Paulo e com o Biro, e essas regras dão conta de que se algum passageiro, por exemplo, embarque em Vitória, troca de avião em Guarulhos e desembarque em Madrid, a autoridade sanitária em Madrid vai estar segura de que ele veio checado desde o começo. Então, a ideia é garantir essa segurança, é garantir que todos esses procedimentos, os filtro-repo, a higienização de aeronaves, enfim, todos os processos hoje fartamente divulgados, deem às pessoas a sensação de segurança, deem às pessoas a sensação de que podem viajar. Agora, objetivamente, quem deve viajar agora é quem precisa viajar. Nós estamos dizendo que Devagar, as pessoas têm que ir se acostumando com esse processo. Quem hoje precisa viajar a trabalho para resolver um problema, ver algum parente, pode viajar, vai viajar com segurança, fique tranquilo quando estiver a bordo de uma aeronave. num segundo momento, essas conectividades regionais, os corredores a que se referiu o Vinícius, serão um instrumento importante nessa retomada. E num terceiro momento, na medida em que um vá contando ao outro, porque é verdade, é correta essa avaliação, não podemos passar uma régua no comportamento das pessoas e tirar uma média geral para todos. A sensação e a, a vontade de viajar, a segurança de viajar, é um ato individual que vai ser mensurado, vai ser avaliado com critérios absolutamente subjetivos por parte de cada um, de acordo com sua avaliação e com seus interesses. O que nos cabe é garantir que é seguro e é garantir que as pessoas possam tomar suas decisões de maneira muito tranquila.
3: Bom, encerrando então essa série de, de, de perguntas, respondendo a mesma pergunta, agora a Caio Luiz de Carvalho.
2: Bola está contigo, Caio. Está me ouvindo? Tá ouvindo?
4: Bom, eu praticamente, quem fala por último, simplesmente assina tudo que os outros falaram. Eu eu acho que todos deram uma contribuição muito boa, mas eu quero começar pelo nosso querido Vinícius, que ele abordou um assunto até um pouco fora da pergunta, mas que eu achei muito relevante, porque eu ia entrar muito nesse assunto que essa questão da agência eu acho que é um sonho de todos nós. Né? E eu, como sou mais velho, de cabelo branco maior, começou comigo isso quando eu fiz a transição à época para o Valfrido e deixamos isso lá, o Edu pegou, na época tinha os Vanaz e tudo mais, lutou por isso, a Janine lutou muito por isso no planejamento, o Vinícius lutou muito por isso, conseguiu grandes coisas. Por isso que eu falo, cada um de nós teve um papel importante na construção dessa história difícil que é é, trabalhar a questão do turismo. né? É, e o Vinícius tocou na questão da agência. Eu, eu sempre achei que é, a experiência de você trabalhar a agência só como um produto de promoção, talvez até tenha divergências com a querida Janine e com o, o, e com o Edu, mas eu acho que talvez hoje eles concordem com o Vinícius, até por conta do cenário. né? Eu acho que a Embratur, na verdade, ela é o braço de operação das políticas públicas de turismo. Né? E nesse momento, mais do que antes, eu acho que ela teria que ser uma agência voltada ao doméstico internacional, ou seja, trabalhar o turismo, uh, o desenvolvimento e a promoção do turismo nacional e internacional. Eu vejo que isso seria um caminho interessante nesse momento e que uh, justiça seja feita se conseguiu a aprovação da agência. Né? Eu acho que esse mérito tem que ser dado, porque a gente sabe que é difícil a gente conseguir as coisas no turismo. Então, eu queria abordar essa questão da agência, que eu concordo com o que o Vinícius falou. De resto, o que a Janine colocou, e também o olhar social da Janine, sempre muito profundo, do Edu também, da, a forma de tranquilizar. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui com uma uma reunião de diretores da Band. São sete diretores apenas, mas todos eles tiveram de se deslocar para fora de seus uh, estados. Né? E todos eles comentaram da segurança das aeronaves, dos procedimentos, tudo isso. Então, essa questão da segurança... Não, não me parece o problema, e é que nem a história do turista, né? a questão da segurança do turista. Eu sempre, quando na Organização Mundial do Turismo, a gente discutia isso muito: em que o turista, quando sai para fora do seu domicílio, ele tem que tomar cuidado para onde vai, porque ele está fora da sua casa. De certa forma, hoje as pessoas vão ter que tomar cuidado, porque existe um novo cenário nessa questão da pandemia, do pós-pandemia. Enfim, há uma educação diferente né? para lavar as mãos e todas essas coisas que nós estamos sabendo que vão começar a estar presentes na vida de todos os brasileiros e de todos os turistas. Né? Mas o Edu comentou algo que também me, me remete à, à necessidade de nós entendermos que é fundamental esses protocolos nacionais e internacionais, que é isso que as companhias aéreas estão fazendo, de estar interligados e coordenados, porque isso vai dar uma certa tranquilidade para passageiros do exterior que venham para cá numa nova retomada do, do turismo uh, emissivo e receptivo, porque não tem, não vai ter sentido se isso não acontecer. Eu acho que isso é de uma relevância profunda. Nós corremos o risco de brasileiros serem deportados de outros países e vice-versa, né? Então essas questões que são parecem simples, mas são fundamentais a meu ver para que também as pessoas se animem a viajar. E não, não dá para falar aqui, o tempo esgotou, já esgotou. Tem uma pesquisa muito interessante sobre essa pergunta que o André Coutinho fez, é, do, virtuoso, tá? do virtuoso, e que faz essa pergunta para 1.800 pessoas, é, em quanto tempo elas viajariam para o Caribe, para o Brasil, de carro, de avião, e é muito interessante. A única coisa que me assusta, para encerrar e não estourar muito tempo, o que é mais negativo é se as pessoas iriam a concertos, shows, feiras e festivais. 68% dizem que só a partir de 2021. O resto, as pessoas estão no imaginário a vontade de viajar, claro que existe. Né? Enfim, em três minutos, eu acho que é isso que eu poderia falar, até porque vocês falaram muito bem a respeito dessa pergunta do André.
2: Caio, quero aproveitar, antes de passar para a próxima pergunta, e agradecer a super audiência que nós estamos vendo, uh, vários comentários uh, elogiosos individualmente e ao coletivo, uh, várias questões aqui mais relacionadas a pontos específicos, segmentados, uh, companhia aérea, hotelaria, então isso a gente vai deixar uh, por por conta de outros, outras oportunidades. Pedir tá? para você, Caio, só mutar um pouquinho aí o microfone que está vazando, Caio. Ok. E uh, A questão-chave é a seguinte. É um desafio maior agora vocês, em três minutos, responderem a seguinte questão. Qual foi a medida adotada? O Caio, só vou pedir para você desligar o microfone, senão dá retorno aqui. Desligar o microfone só, do mute ali. Aí você ouve, mas a gente não ouve o retorno. A pergunta é, na gestão em que você... À frente da, da Embratur, a época em que vocês estiveram à frente da Embratur, qual foi a, a decisão que vocês tomaram, que vocês consideram estratégica, eh, fundamental para o fortalecimento do turismo como fato econômico e aumento da percepção da atividade turística, da riqueza turística do Brasil né? por parte dos brasileiros em todos os níveis, como vetor estratégico de desenvolvimento sustentável. Né? Qual foi a medida marcante adotada na gestão de cada um de vocês? Começando pelo Caio, por favor. Isso. Isso.
4: Bom, primeiro desculpas É que eu estou com problemas técnicos Como vocês perceberam aqui né? Bom, uh, eu acho o seguinte Eu acho que talvez eu tenha sido mais privilegiado Dos companheiros Porque eu acredito que todo mundo Tem o sonho de ter continuidade E eu tive o privilégio De chegar em Brasília Em 1992 E fiquei por 11 anos em Brasília. Né? Comecei como secretário nacional de Turismo e Serviço, no Ministério da Indústria e Comércio e Turismo, e acabamos, uh, na, depois, uma passagem longa pela embratura e depois pelo Ministério. Uh, a questão toda é a seguinte, nós trabalhamos muito a questão de macroestratégias De início, na época, tinha umas setoriais, e era fundamental a gente trabalhar esses conceitos, né? da matriz de insumo-produto IBGE, de mostrar que o turismo tem um impacto nos 52 itens da economia, quando ele acontece localmente. A questão de turismo ser um produto de exportação e o grande produto de exportação é a importação do turista e quem paga o frete é ele ainda. A questão da conscientização, da municipalização, de você fazer com que as pessoas se preparassem para entender que o turismo é importante para as economias locais, que o Programa Nacional da Municipalização. E uma grande experiência que eu tive, para não alongar eu acho que foi a questão uh, de campanhas que aconteceram em 98 E aí tem um caso interessante que hoje a gente pode contar, que é um caso de duas grandes operadoras da época, que era a CBC e a Soletur. Né? E Soletur, que era uma, uma empresa extraordinária e que conviveu muito com a gente. Naquela época, nós estávamos sentindo que tínhamos que trabalhar o turismo interno, né? o turismo doméstico. E fizemos grandes campanhas na época, fizemos campanhas com o... o a mídia, essas campanhas que eu me referi no início, você precisa conhecer melhor esse grande país, onde você chega e está em casa, Daniela Mercury, Fagner, artistas todas abraçaram essa campanha, e isso resultou numa mudança do perfil das operadoras que começaram a postar no Brasil. E isso acabou, de certa forma, prejudicando a Soletur, que naquela época vendia para brasileiros fazerem compras em Nova York Eram duas grandes operadoras. E a CVC, que investia no Brasil e apostou no turismo interno, ela ainda hoje é essa potência que é. E a Soletur sofreu muito, porque com a questão cambial e tudo mais, com a crise que veio em 99 e depois, ela acabou tendo problemas. Então, foi uma foram experiências importantes. Ficou muito marcado na minha gestão essa questão do, da questão das macroestratégias, né? Primeiro, infraestrutura em regiões turísticas para melhorar a vida das pessoas que vivem vive, vive nas regiões e, ao mesmo tempo, trazer o turista. Aquele conceito que a cidade que é boa para o turista é boa para a cidadão que nela vive. Isso foi uma bandeira do Programa Nacional da Municipalização, que, aliás, o Vinícius me ajudou muito a época do SEBRAE. E uh, a questão do, da legislação, né? a mudança da lei de cabotagem em com a PEC 119, que permitiu a abertura uh, da costa brasileira para a presença de navios aqui, foi uma coisa que marcou muito. E uh, a questão de segmentação de marketing, entendendo que a gente tinha que vender o ecoturismo do Pantanal, não o Pantanal, tinha que vender uh, a cultura afro da Bahia. Isso foram, foram coisas que Naquela época eram, eram inéditas e que depois os companheiros aí conseguiram avançar muito, inovar e, obviamente, acompanhando a modernização das coisas e, e as ferramentas que eles disponham.
2: Ok, Vix? Não, não, perdão pela ordem, né? É, Sanovix, está certo,
5: perfeito. Bom, eu. Eu sou herdeiro a de um... A
2: pergunta ato... é a mesma, como é que você avalia... A pergunta é a mesma, como é que na sua gestão você avalia... Ok? Sim.
5: É, eu sou herdeiro de um gesto do Caio, isso é importante registrar. Eu era diretor de turismo em Santos e o Caio faz um convite à época e eu vou a um representante, um dos representantes brasileiros, eu vou a um congresso da OMT em Cádiz, na Espanha, onde eu tomo consciência, onde eu tomo ciência, onde eu tenho noção do que era a, a, o volume das organizações municipais de turismo no planeta. Tomo conhecimento da experiência de Barcelona. É, aquilo me marcou profundamente, usei muito aquilo no tempo do convênio, depois no Embi e, quando eu chego à Embratur, eu também recebo uma Embratur na qual o Caio já tinha deixado o hábito das campanhas, esse hábito do cooperado, esse hábito das campanhas. A partir desses dois parâmetros, eu creio que, na minha na minha passagem pela Embratur, eu tomo uma decisão com três consequências super relevantes. A decisão foi uma decisão construída com o Maris Guia, então ministro, de transformar a Embratur na unidade de promoção, marketing, apoio à comercialização de produtos, serviços e destinos turísticos brasileiros no exterior. Com a criação do Ministério, que absorve um conjunto de atividades, a Embratur passa a ser esse braço operacional de ações de promoção no exterior. Eu disse a frase porque as decisões que a gente toma depois disso, que são consequências dessa primeira, levam esse conceito. Quais são? Ora, a mais relevante, é a criação e a construção do plano aquarelo se dá em 2004 para 2005 o lançamento da marca Brasil eu fiz questão de vir aqui ao evento trazendo a marca que perdura por quase 16 anos Janine leva a marca Vinícius todos que passaram pela Embratur até pouco mais de um ano atrás levam a marca por todo, por todo esse planeta e a terceira, de fazer o primeiro draft do que seria o plano da agência. Eu construí isso em 2006 com um colega que já faleceu, o Valtinho, de uma memória incrível. Todos nós aqui trabalhamos com o Valtinho. Ele nos deixou alguns anos atrás. O Valtinho me ajudou a escrever esse plano. Depois eu o apresentei como teste de doutorado na USP em 2007. Isso que me levou depois a entrar na escola. Mas essa sequência, está toda ela ligada a uma única uh, decisão, foi a decisão de construir o braço operacional, de construir esse braço de promoção no exterior. E, por fim, eu acho que a coisa mais bacana, que eu mais me orgulho daquele tempo da Embratura, é o time e a equipe que nós tivemos ali. A gente, aquele equipe, aquele tempo ficou chamado, a gente brincava, se autodenominando de aldeia gaulesa, porque a gente dizia que todo mundo era diferente na Embratur, brancos, negros, gordos e magros, cristãos, judeus, hetero, homossexuais, o diabo que fosse, mas se passasse o um Romano fora, ia todo mundo para a briga. Então, eu creio que foi um período muito rico, eu tenho muitas saudades dele, e creio que, de alguma forma, eu procuro honrar a herança que eu recebi e passá-la da melhor forma possível, depois, para a Janine, que me sucedeu. Palavra é sua, Janine.
0: Está vendo a responsabilidade? Bom, olha, eu é, tive esse, esse privilégio de ter sido convidada pelo Edu. Obrigado, pra, Edu,
5: acho, obrigado, Edu.
0: De ter entrado para a diretoria da Embratur logo no início, em 2003. Então, vivemos juntos toda essa experiência de é, que o Edu mencionou, e, sobretudo, de construir uma estratégia de longo prazo para o Brasil, que foi baseada não no que a gente achava, mas foi baseada em estudos, em pesquisas no exterior, com quem visitou, com quem não visitou, é, uma estratégia que o ministro, a equipe dele, a equipe da Ingratura inteira participavam dias e dias, e o setor de turismo inteiro foi envolvido. Nós fizemos centenas e centenas de reuniões com cada setor do turismo, ouvindo o que eles achavam do turismo internacional, o que eles recomendavam. Além disso, de ter ouvido o setor interno e de ter ouvido os turistas potenciais e aqueles que já tinham visitado o Brasil, a gente também ouviu o mercado turístico internacional para também entender as suas percepções e, óbvio, não criamos uma logo, criamos uma marca que representava um posicionamento do nosso país. E aí, eu destacaria, para é, dar um pulo para a minha gestão, em 2006, foi que nós fizemos é, a atualização, não só do Plano Aquarela, mas a gente construiu o Plano Aquarela 2020, que tinha todo um planejamento, até o ano atual que a gente está, em que tinha Copa do Mundo e Jogos Olímpicos como dois grandes momentos da visibilidade do Brasil no mercado internacional. E eu tive o privilégio de vi vivenciar é, 2008, 2009, quando o Brasil né, virou uma, 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 uma verdadeira atração internacional. E é, enquanto no início do trabalho a gente implorava para ser atendido por um operador, por uma empresa aérea internacional, a gente passou a ser procurado por esses grandes atores internacionais devido à visibilidade que o Brasil tinha, né? Então, lançamos uma campanha internacional em Nova York no dia que começou a crise de 2008. Nunca me esqueço, foi no dia que a crise começou. A gente estava lançando uma campanha internacional. Então, foi uma experiência extremamente positiva. E a sequência da criação da agência, como o Eduardo é, mencionou, que não é exatamente isso que foi aprovado. Eu acho que existe o mérito de ter sido aprovado. No entanto, existe uma incongruência grande, porque criou-se uma agência de promoção internacional que passou a fazer é, doméstico somente até seis meses depois de acabar a pandemia. Então, não existe uma definição se faz só doméstico e, e não parou internacional, se faz os dois ou se só faz o doméstico agora para quando o internacional voltar. Então, é um debate importante, além da ausência total de recursos, né, que a agência não tem recursos, para trabalhar, mas que a gente pode explorar um pouco mais para frente.
2: Secretário, por gentileza, um fato, fatos marcantes na sua gestão que constituem um legado no sentido da afirmação do turismo como fato econômico e vetor de desenvolvimento sustentável do país?
6: Bom, primeiro, é, dizer que nesse, nesse momento até é mais fácil é, falar no final, porque... É, nós vemos aí que é um, um, um esforço heróico coletivo de todos que estão aqui, de outros diretores, de outras pessoas que passaram por lá, é, pessoas que estão em outros lugares, né? teve o Flávio Dino, que está governador, teve o João Dória, enfim, vários companheiros nossos que passaram, todos eles construíram um pedaço. a é, Outra coisa que a minha perspectiva, era, é também a perspectiva de quem já havia sido secretário municipal, havia sido secretário nacional de turismo e políticas e secretário-executivo de Conselho, depois seria presidente do Conselho Nacional e, 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 e no final, é, o próprio Ministério com o Ministro. Então, é uma parte que eu consigo enxergar é, no Plano Nacional, no Plano Nacional do Turismo, é, o limite que as instituições chegam, porque elas as instituições são criadas para resolver problemas. E, quando os problemas mudam, as instituições têm que ser notificar que é o que falou a Janine que é o que falou o Caio que falou o o Edu ou seja a solução institucional burocrática ela é uma uma feição né, uma expressão da solução que se quer dar né? e o desenvolvimento institucional ele vai para e passo com o desenvolvimento das economias dos países da política e do social há uma proporcionalidade direta entre a qualidade e a força das instituições né e desenvolvimento dos países. Então, no caso do turismo, eh, o que eu percebi, que foi meu ato, né, que me custou inclusive atritos dentro da, da instituição da qual da qual eu participei durante 15 anos e eu cooperei com o Caio, era diretor técnico do Sebrae Nacional, na, quando nós construímos lá o Plano Nacional, eh, o programa de municipalização do turismo, né, com as pequenas empresas e tudo, eh, era de que eu achava e ainda acho que a melhor, o melhor modelo era o serviço social autônomo, com um conselho misto, que nem o SEBRAE, né? e com aquela aquela lógica de da Apex com salários mais altos, porque quando saiu de empresa para autarquia teve benefícios, mas teve também um congelamento da carreira. E nesse período, quando eu falo que as instituições têm que evoluir, não é só porque elas têm que evoluir por uma obviedade, é que o mercado do turismo se, se sofisticou muito, e para você ser líder e ajudar, você precisa se sofisticar mais, ter mais inteligência, ter mais capacidade de contratar serviços, ter mais capacidade de gestão e ter menos necessidade de ter os especialistas ali dentro e sim de estratégias. Então, nós fizemos uma pesquisa de atualização do plano Aquarela, foi mencionado aqui, um estudo em 20 e tantos países, de benchmarking, para uma agência que tivesse um volume de recursos na faixa de 400 a 500 milhões de reais. E foi muito difícil. E eu quero dizer aqui, assim, politicamente não virou MP na época por um assunto daquela crise, Joesley, aquela confusão, né? Porque estava muito bem encaminhado, mas é, é, não passou... É, foi para foi a Câmara, é, o presidente da República disse, olha, eu não vou fazer MP agora, não há condições, né? o presidente Temer. Aliás, nós faríamos depois, inclusive, das aéreas, né? no final do governo, porque já era um outro momento né, da, da abertura do capital das aéreas, é, como foi da retirada dos impostos dos parques temáticos, mudanças muito difíceis. E essa e essa posição que eu tomei na linha de serviço social autônomo, inclusive, me deu muito desgaste perante a instituição ao qual eu pertenci, que fez é, todo o embasamento da minha carreira, que foi o SEBRAE, mas que eu achava que seria bom, e ainda acho que teria sido bom para o SEBRAE, à medida que nós teríamos, teríamos ganho um S aliado, Apex, Sebrae, Embratur, para todos trabalharmos juntos, incluída aí a promoção interna. Por isso aí, no final, negociamos lá com a Fife, que é um grande amigo de muitos anos, fizemos aquele investe turismo, mas ele também não não conseguiu responder no nível do que nós queríamos, nós sabíamos disso. Então, é, para mim, o um momento que foi mais duro uh, e, e, e correto, é, adequado, é foi esse momento da Embratur, e que eu, ao lado da Janine, ao lado do Edu, ao lado do Caio, eu lamento que tenha sido uma vitória tão torta, típica de, de algumas vitórias no Brasil, é que você ganha, mas não leva. Nós ganhamos e não levamos. Né? E eu acho que é hora, de novo, de botar isso esse assunto de volta, porque um serviço social autônomo robusto poderia ajudar o Sistema S a, a, a sua reequação, é, mas certamente melhoraria a imagem do Brasil no exterior, e melhoraria com inteligência, num outro patamar, melhoraria ah, 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 o crescimento do mercado interno no Brasil e ajudaria a estruturação, porque o Brasil sempre teve um viés de estruturação. Não que ela precisasse pagar, mas se ela tivesse inteligência para indicar o que ela precisa, né em termos de mercado, ela seria um marketing voltado a mexer na estratégia de estruturação do próprio Ministério.
2: Ok. Curquinho, você encerra com a última rodada.
3: Vocês estão me ouvindo? Acho que agora sim. Última rodada, então. É, eu já peço perdão por... Como eu sou jornalista, trabalho com jornalismo diário, com notícia quente, como a gente chama, no jargão, de fazer talvez uma pergunta muito, muito direta, muito... Uma esperando uma resposta bastante direta, acho que é melhor dizendo. Mas está é, é, mais do que provado que a retomada vai se dar é, de forma doméstica, de forma regional. Primeiro com viagens mais curtas, é, daqui a pouquinho também é, com viagens é, de avião é, interestaduais, interregionais, etc e tal. É, eu não vou nem chegar e tocar em como atrair turista estrangeiro, porque eu acho que essa ainda não é, não é a hora. Mas, mas de forma direta, o que, que a gente pode fazer, o que, que vocês é, teriam de, de ideia e de sugestão para que o Brasil aproveite essa, e eu vou ver o lado... É, otimista, essa oportunidade de ouro para pegar aquele turista que tem dinheiro, a gente tem uma demanda reprimida de gente com vontade de viajar muita gente que não foi afetada pela crise é, financeira, acabou guardando dinheiro foi obrigada a guardar dinheiro, repito, quem não foi afetado pela crise existe uma demanda reprimida mas existem também aqueles viajantes que acham que é, viajar é botar um carimbo no passaporte e eu vejo uma oportunidade de ouro só para citar um exemplo daquela pessoa que vai todo ano para a Flórida, e eu adoro a Flórida, nada contra, mas mostrar para ela que existe um Beto Carreiro, que existe uma região de Olímpia, que existem parques no Centro-Oeste. é, é como, como captar, como uh, fisgar é, esse tipo de, de viajante para olhar para o Brasil e mostrar que o Brasil tem muita coisa bacana para ser feita também? Acho que agora é em ordem inversa, né, Luiz? Começa com o secretário Lumetes, né? Bom, exatamente.
6: esse é o desafio. É, para nós aqui, esse é o desafio da, do que nós chamamos segunda fase do São Paulo para Todos, que é o programa que nós lançamos no ano passado, que teve muita mídia em parceria com a BEAR por conta da racionalização de impostos, né, dessa troca positiva, de colocar mais voos, né, de tudo que nós fizemos, que eu falei aqui, gerou 50 mil empregos, nós batemos a construção civil durante um ano, no ano passado. Então, essa perspectiva de descoberta pelo marketing é muito importante, porque tem produtos que são conhecidos tem produtos que são conhecidos são pouco bem avaliados e pouco avaliados e tem muita coisa que está é, na, na, assim des, desapercebido as pessoas não conhecem realmente ficam surpresas eu tive em Itu na semana passada e eu fiquei surpreso que eu conheci Itu porque eu tinha ido lá na, no, no, no Golfe uma vez para conhecer e tal tinha conhecido lá é, mas eu não tinha andado na praça eu, eu comecei a olhar isso isso aqui dá para fazer um festival de de música clássica, um festival de literatura, as praças são lindas, uma igreja barroca fantástica. Quer dizer, é, a questão do produto é uma grande oportunidade que nós temos agora para desenvolver do ponto de vista de marketing. Porém, existe uma outra que é mais importante, que é podemos estar melhor daqui a dois ou três anos do que estaríamos se nós não fizéssemos reformas. Porque, assim, existem as grandes reformas, macro-reformas, existem as meso e as micro-reformas. Então, assim, eu tenho de forma incessante me referido sempre à questão da competitividade do nosso turismo. O turismo brasileiro, como a economia brasileira de resto, é pouco competitiva e pouco produtiva. Então, é evidente que algumas vezes ela custe mais caro e entregue um produto inferior por conta do chamado custo Brasil. Por um outro lado, esse custo Brasil também se acumula por falta de investimento, por falta de capital. Agora, é evidente: se olha para os Estados Unidos e olha a quantidade de visitantes em parques naturais, ou seja, 300 milhões, e olha para o Brasil, que tem três vezes mais cobertura vegetal, mais biomas, e vê 12 milhões, incluindo o Cristo Redentor, incluindo é, é, a outra concessão, que é, é as cataratas, e ainda Noroeste Noronha, isso dá 80%. Então você tem isso tudo parado. Aqui em São Paulo, nós estamos envolvendo lá no Vale do Ribeiro as rotas cênicas, nós estamos passando na Assembleia os distritos turísticos, nós queremos trazer parques temáticos para cá, agora já havíamos tirado os impostos de importação, mas nós somos o maior, aqui em São Paulo, o maior emissor de turistas para a Flórida, porque não temos, há 20 anos não temos um parque temático aqui. Aí vem a questão da insegurança jurídica, que é para isso, que é para marinas, né, que é o, o, o preconceito de que se tem um hotel num parque temático, né, o preconceito. Nós estamos aqui fazendo concessão de vários parques temáticos, mas aí tem uma evolução. Se você olhar... É, um dos melhores hotéis da América Latina é o hotel que está dentro de Foz do Iguaçu, de frente para Cataratas. Esse é de 50. De lá para cá, não teve mais. Isso está errado. É um erro. Quando nós olhamos a discussão dos cassinos e resorts, em resorts integrados, nós temos que nos posicionar. Porque nós queremos ter um país da OCDE. Os países da OCDE têm isso arrumado. Singapura tem, para mim, o um melhor modelo. Né? E nós aqui fazemos cara de paisagem em relação a esse tema. Esse tema... É, num casino integrado com resorts, é, um, um, um resort integrado com um cassino, o cassino é o melhor, menor negócio de todos, de eventos, etc., mas é um investimento de 2 a 3 bilhões de dólares né, para eventos, congressos, etc. Então, nós temos que derrubar esses tabus. É, olhar de, aqui em São Paulo, estamos tentando derrubar os prazos para 60 dias de licenciamento é, é, Nós temos que encarar entendendo que, que nós precisamos atrair investimentos, facilitar investimentos e entender, só para terminar o raciocínio que agora é hora de vender o, a, o que tiver de prateleira, botar na rua, mas não podemos deixar de entender uma coisa que vem do, do estudo de competitividade do Fórum Econômico Mundial. Ser o maior potencial natural para o turismo. Nós somos para agribusiness e somos para turismo, mas já estamos cansados de ouvir isso. Sermos o oitavo potencial cultural do mundo inteiro, para desenvolver o turismo. Nós já sabemos disso. E sermos o 137º, o pior lugar do mundo para desenvolver uma empresa no turismo, não faz sentido. Né? O que rebaixa a nossa competitividade para 32, para 32. Nós temos que montar e subir, porque nós temos capacidade de gerar emprego e nós temos a capacidade de, sobre ativos históricos, é o caso do Centro de São Paulo, por exemplo, a disposição de rios, meio ambiente... É, nós temos os ativos aqui e só ganhando escala, minha opinião, né? dá uma outra discussão, mas só ganhando escala no turismo regional e nacional, nós poderemos ter o aperfeiçoamento e a maturidade do produto. É difícil, salvo exceções, você ter um produto direto que o cara viaje 10 mil quilômetros para conhecer se ele não tem maturidade, não precisa ser volume, mas é maturidade, é bom gosto, é estética, né? é, é, é charme. E nós temos essa condição. O nosso papel é transformar o turismo nessa prioridade política, né? argumentativa, demonstrativa. Deixa eu só dar um exemplo aqui para finalizar. Eu tenho discutido muito com os economistas assim, o que, que vocês estão fazendo que vocês só querem medir, só querem medir, é, setor primário, secundário e terciário. E aí eu, eu pergunto onde é está o turismo. Outro dia o governador pediu para o Meirelles, eu quero ver a medição do turismo. Não, não, está no, tá no, tá no serviço. Mas como assim está no serviço? Nós não somos efeito da economia. Não é mais, se a economia vai bem, então as pessoas vão passear. Não é nada disso. Nós somos um setor de hardware, de aviões, de logística. Nós somos um setor de, de centros de convenções, de hotéis. Nós somos uma, um, uma movimentação econômica, inclusive de cargas, que tem que ser enfrentada. Por isso eu achei muito bom o turismo e viagens como conceito do WTTC, mas nós temos aqui uma batalha de corações e mentes. Nós precisamos é, aumentar a nossa, o nosso alcance para, além de falar para convertidos, buscarmos mais gente do lado de fora para entender o que os franceses entendem, os italianos entendem, os japoneses entendem, e que aqui no Brasil nós aqui entendemos. Mas nós precisamos fazer essa milha para o lado de fora. Eu vou pedir a, a vocês que eu estou aqui fazendo uma coisa do que é em, chegando em, em, em Guarulhos para embarcar com tranquilidade num avião para, de uma companhia filiada à ABR, né? Então eu vou pedir licença é para vocês sair um pouquinho antes, senão eu não, não deixo embarcar a não ser que o do ligue lá para para companhia diga, não, o Azul Vinícius está chegando, você o avião pode esperar. Não, não é possível, né? Eu peço se vocês me permitem eu sair um pouquinho antes. Secretário,
2: claro, claro. agradecendo a sua presença. Eu E uma boa viagem.
6: Obrigado. Obrigado a todos vocês. Um grande beijo.
3: Obrigado, secretário. Boa viagem. Bom, Lembrança então, a gente dá da... seguimento... Dando seguimento aqui à mesma pergunta, à mesma discussão. Agora, a sua vez, Janine.
0: Bom, difícil falar sobre isso em três minutos, mas é... eu... É... Confiro um como um de outros, não está com
2: a corrente, né? Só uma coisa. A gente está trabalhando. Ele falou é. que a com a BH. Oi, Caio? Que é, Caio? Está, mute. Agora não. Vai, fala. Caio? Acho que. Perguntou qual companhia aérea da BR, se ele falou. Essa é a pergunta do Caio, é isso?
0: Bom, vamos lá. É, vou, vou proceder aqui. É, enfim, eu... Não, o... Agora
4: voltou meu som. O que eu disse é o seguinte, ele fez uma boa média com a BR, merecida, mas, na verdade, ele fez uma grande propaganda do turismo de carro pela cidade, pelo doméstico, né? porque ele passou, ele ficou no carro bonitinho, fazendo a live com a gente.
2: O mesmo então, último
0: Vamos lá, gente. Não há. Eu, eu quero. Eu vou fazer como candidato a presidente. Quero que meu meu tempo seja descontado. É, não há nenhuma dúvida de que agora a gente está trabalhando o mercado doméstico e de que é o principal mercado do Brasil. É, mas se eu fosse hoje pensar na questão da promoção internacional do nosso país, eu diria que a gente precisava ter três, três momentos. Né? Um primeiro momento é entender onde a gente está hoje, ou seja, fazer todo um, 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 um levantamento de que situação nós estamos, quem vem para cá, quanto tempo fica, procurar as informações em pesquisas para entender a, a real situação do Brasil em cada um dos mercados. Depois eu construiria, lógico, uma estratégia de longo prazo e, e depois trabalharia a parte operacional disso. É, mas isso é mais uma metodologia para você trabalhar a imagem do país. No nosso cenário hoje, eu é, não entendo, por mais que você não tenha viagens internacionais, como um país pode simplesmente desaparecer do mercado internacional. Porque quando não existiam viagens, né, para a Espanha não existem, é, para a Austrália, para a Alemanha... Todos esses países continuaram vivos, assim como qualquer marca que quer sobreviver no mercado, presentes na mente do consumidor. Através de quê? De viagens virtuais, de é, despertar do desejo. A Holanda fez uma série de vídeos com som 5K, super sofisticado, com imagens da Holanda. Uma das coisas mais lindas que eu, que eu já vi. A Espanha monitora todos os mercados, Portugal faz a mesma coisa. O trabalho que Portugal fez foi maravilhoso para conhecer, convidar as pessoas a conhecer, por meio da literatura, o Brasil dos grandes escritores de Portugal. Então, primeiro, não dá para a gente ter a situação que a gente tem hoje, porque hoje a gente tem o seguinte, uma agência de promoção internacional perfeita. Mas, essa agência, pela lei que a criou, a proíbe de fazer qualquer coisa até seis meses depois que acabar a pandemia, como se a pandemia também tivesse uma data para acabar. Então, nós estamos órfãos no mesmo momento em que a imagem do nosso país sofre desgaste por N temas que a gente não vai pensar agora. Né? E o ponto de recomeço disso tudo tem que ser por meio não só da cooperação público-privada por, por ouvir todos aqueles atores que têm, mas, sobretudo, de construir é, algo que seja proporcional à importância, ao tamanho e ao chamado potencial do Brasil. Né? É um absurdo que o Brasil viva. É, é como se o CEO da Nike fosse trocado e o cara fosse lá e destruísse aquela marquinha, como se aquela marca fosse só um objeto de design e não um posicionamento de mercado que aquela marca passou anos e anos e anos investindo no nosso caso dinheiro público. Então, é, infelizmente, a gente tem um desafio muito muito grande quando se trata de trabalhar a imagem do Brasil no mercado internacional. Mas eu acredito muito é, que existem profissionais, empresas sérias e inclusive gestores públicos sérios no nosso país que querem aproveitar essa oportunidade e trabalhar isso de uma forma profissional embasada e séria para a gente novamente fazer essa essa esse trabalho tão bonito que é trabalhar o nosso país e a oportunidade de viajar de viver de trabalhar aqui no nosso país
3: obrigado Janine agora é com você Eduardo Sanovix. repete a pergunta é, a, a, a Janine até falou um pouquinho de e ela tem razão né da imagem do Brasil que tá arranhada e que não pode ficar esquecida né mas nesse momento é, eu, eu, eu sou um pouquinho mais imediatista, Edu, eu queria saber de como fisgar aquele turista, aquele viajante é, que está ali esperando é, voltar a viajar e que estava acostumado a, num momento pré-pandemia, só olhar é, para o exterior, para viagens internacionais. Na minha opinião, é uma chance de ouro para fisgar essa pessoa e mostrar é, o que o Brasil tem a oferecer para ele.
5: Não tem fórmula mágica. Nós temos que colocar à disposição desse cliente as opções que a gente tem agora uh, num raio de até duas horas e meia de viagem do ponto em que ele está. Segundo, essas opções têm que ser uh, as opções adequadas do ponto de vista de qualidade e preço para esse consumidor que tradicionalmente viajou para o exterior, como eu disse lá no começo. É um consumidor que tem um poder aquisitivo alto, portanto, há um conjunto de produtos belíssimos que o Brasil tem. Nós temos, por exemplo, um, um birô de turismo de luxo hoje com produtos da melhor qualidade, nós temos destinos uh, ao longo de todo o interior do Brasil com produtos da melhor qualidade. Como se faz isso? Ações de promoção e marketing, campanhas, envolvimento da cadeia produtiva destacadamente dos agentes e dos operadores. Falando um pouquinho agora com o chapéu da aviação, do nosso lado é fundamental nós conseguirmos concluir o conjunto de demandas que apresentamos ao governo. Nós concluímos o primeiro bloco, aquele bloco interno nosso, de acordos, de revisões internas de custo e aeronaves, concluímos o segundo, que envolvia ministérios da infraestrutura, defesa, ANAC, Anvisa, etc. Mas o terceiro são as demandas de caráter econômico e tributário, que podem contribuir para que a gente tenha preços ainda mais competitivos, esse ainda está pendente. Para dar um número a quem está nos assistindo, um número bem objetivo e direto, entregando a sua encomenda, André, muito bem feito aliás, a aviação brasileira é 27% mais cara que a sua congênere europeia ou a sua congênere americana. Esse mais caro está basicamente no preço do querosene e secundariamente nos modelos tributários, regulatórios e jurídicos. Uma parte dessa agenda nós endereçamos nesta pandemia ao Ministério da Economia. Um dos temas foi resolvido agora na MP925, o afastamento da força maior por conta de clima, depois podemos falar nisso em outro momento, mas ainda há outros temas pendentes, eu creio que estas duas, portanto, são as abordagens para agora, já, a gente começar a enfrentar esse problema. Caio? Caio? Está
3: ouvindo, Caio? Ele está com um delayzinho, ele, eu acho que ele está ouvindo a gente pelo YouTube, diga lá, Caio. tá sem áudio.
2: Está sem áudio, Caio. Caio,
3: Caio, Caio. Acho que agora ele viu. Não, não. Caio, Caio.
5: Tá mudo, Caio.
3: tá mudo. Ah,
4: não. Olha, estou começando, vai me dar um tempinho aí. Uh, liguei o microfone. Uh, o Edu começou dizendo a fórmula mágica, uh, e ele tem, tem razão, não existe fórmula mágica para isso, embora ele tenha dito alguns...
1: Ah, o Brasil Belo por natureza Um dos países com maior diversidade de belezas naturais do mundo Temos serras, praias, selvas, montanhas, chapadas, aventuras, culinária Temos maravilhas do mundo Somos muitos países dentro de um só país com experiências incríveis e o povo mais hospitaleiro. De norte a sul, o turismo está em todos os estados. O Brasil tem potencial, tem vocação, tem paixão pelo turismo. Temos que enaltecer nossas qualidades. Vamos desbravar nosso Brasil com cuidado e segurança. Inspire-se e volte a planejar. Mantenha vivo seu desejo de viajar, voar, navegar, explorar, experimentar. Faça parte do Movimento Supera Turismo, a união de todos que amam viajar e amam o Brasil. Fale com seu agente de viagem. É o momento do Brasil ser o seu destino.
2: Bom, voltamos aqui, então, agora, aguardando o Caio se reconectar, né, para que a gente possa concluir. Mas, de um modo geral... Opa. Olha, não estou,
4: agora estou. Está perfeito. Tá. Voltou agora?
2: Voltou, normal.
4: Olha, desculpa, mas aqui é interferência dos meios de comunicação. aqui. Vamos lá, terminando. Então, eu queria dizer que, o, voltando à questão, o Edu falou muito que não existe fórmula mágica para responder a pergunta do, do André Coutinho. De fato, não existe. Eu, antes de terminar, eu, eu acho que todos aqui falaram que nós temos todos que nos virar. A Janília abordou a questão da imagem do Brasil do exterior. Sem dúvida, uma pandemia como essa e uma ausência do imaginário dos turistas lá de fora vai custar muito mais caro se nós demorarmos muito a tentar trabalhar essa questão. Mas, voltando ao turismo interno, que é hoje a nossa questão maior, acredito, prioridade, não que o outro não seja importante... Eu vejo que nós temos um segmento que aqui não foi abordado, mas que, a meu ver, mexe com a economia do setor, mexe com a cadeia produtiva toda, com as taxas de ocupação hoteleira, que é o setor de feiras, Congresso convenções, né? Esse é um setor que o Edu conhece bem, como presidente do Congresso de Rio, que ele já foi. É algo que me assusta muito, num destino, não só no destino como São Paulo, mas num, num no distrito do Brasil, né? porque nós sabemos que é aquele turista que gera o maior gasto na né, época dia, que mais tempo permanece, que gera empregos, mexe com a economia local e tudo mais. De resto, gente, eu queria dizer o seguinte, que, repetindo, se não existe fórmula mágica, mas existe a consciência do quanto esse setor vai ter que tra trabalhar. Hoje eu vejo com alegria, ao contrário da minha época, que o setor é menos dependente do governo quanto era na minha época. Isso eu vejo com muita alegria. As entidades hoje são mais profissionalizadas, as entidades do setor. Tem menos entidades folclóricas, como tinha na minha época. Existe um, uma, um pensamento estratégico melhor do setor empresarial. O movimento supera turismo. Tem gente competente que está trabalhando nisso. Eu vejo aqui, por exemplo quando eu, eu assisto uma Janine falando com competência, da experiência dela e essa preocupação dela com o internacional, que ela está certa. E aí nós temos muitas questões a, a pensar a respeito disso. O Plano Aquarela, que o Edu comentou aqui, do José Fuxias, que era amigo comum nosso. Enfim, tem toda uma história aqui é, que nós juntos traçamos aí desde 92 E me vem à cabeça também um fato curioso, né? no caso tanto o Vinícius como eu chegamos a ser ministros, né? A você veja a força dessa marca Embratur, né? Na realidade, quando você fala em turismo, você fala a Embratur é aquela que desde 1966, de certa forma, com desvios, com erros, com bobagens, com alguns desmandos em alguns momentos e tudo mais, o fato é que ela faz parte dessa história, né? então eu queria agradecer a presença de vocês eu praticamente aqui sou veterano disso mas óbvio que teria um elenco aqui depois eu estou falando com vocês e olhando aqui a questão dos nichos de trabalhar nichos natureza obviamente a questão dos protocolos do Edu aqui definiu muito bem mas eu vejo que esse reinício eu falava hoje com o Luiz se nós acharmos não vai ser fácil nós vamos sair disso fácil vai ser difícil nós vamos sofrer mais. É melhor a gente entender que o momento é muito delicado, e vai exigir muito de nós, muitos exercícios. Relembrar o velho e querido Rolim Amaro, que um belo dia chegou para mim e disse assim, Caio, eu acredito muito em pesquisas que me mostram e tudo mais, mas o meu grande desafio é tentar descobrir o que que o meu cliente ainda não descobriu que era bom para ele. né? E eu acho que isso vai ser um desafio de todos nós daqui para frente, de tentar seduzir esse imaginário e o imaginário e é uma sedução que a gente ainda não descobriu de uma maneira clara qual é mas nós vamos chegar lá, porque o Brasil sem dúvida é um grande país tem tudo isso que o Vinícius aqui falou, que o Edu cantou, que a Janaína cantou, mas não basta isso, isso é pouco né? nós temos muitos estímulos competindo hoje e, e a gente vai ter que trabalhar muito, e o Grupo Bandeirantes aqui, eu conversava também hoje cedo, ontem nós fizemos o Fórum Band News aqui, uh, o Johnny Saad, que é o presidente, ele está junto com esse grupo nosso, uh, à disposição para ajudar a promover aquelas ideias boas, positivas, que saírem e que, de fato, acabem... Uh, fazendo com que essa retomada seja saudável para o Brasil, gerando empregos e tudo mais, tá bom? O tempo esgotou, e desculpe pelos pelos enganos aí, pelas falhas de microfone e tudo mais, tá bom? Um beijo grande no coração de todos vocês aí, Luiz, André, Edu, o Janine, o Vinícius, que conseguiu a proeza de fazer propaganda do turismo de
6: automóvel e tudo mais.
2: <risos> Caio, muito obrigado você, Janine, Edu, André, Vinícius, que esteve conosco. Em nome do movimento Supera Turismo Brasil, eu acho que assim que avançamos muito no momento em que conseguimos reunir a todos vocês, mostrando a força da união que esse setor tem, por reconhecer a importância que exerce no nosso país enquanto potencial. E mais do que isso, nesse momento, talvez ser o fator estratégico para a gente botar por terra né, o complexo de cachorro virar lata, Porque se a gente tem imagem ruim no exterior, muito a gente reproduz quando lembra daquela piada. Ah, lá tem tsunami, lá tem terremoto, mas o povinho que tem lá... E a gente, a gente precisa mudar essa perspectiva. Isso, infelizmente prevalece ainda numa baixa autoestima, que está acabando, no nosso entender, e que esse momento, esse movimento de resgatar a visão do brasileiro para a riqueza turística natural e cultural que o país dispõe, pode ser uma alavanca importante para a mudança de um cenário eh, negativo para um cenário positivo. Edu, por favor, considerações finais de todos vocês, por favor.
5: É, para me despedir, eu queria fazer três comentários. Primeiro, uh, o resgate, o Caio fez uma menção aqui, estou me, me penitenciando por não ter feito eu mesmo essa, esse resgate da memória do X, que acho que foi fundamental, uma pessoa fundamental para a construção da nossa história, enquanto destino, por conta da das, das diversas colaborações que ele deu a todos nós. Segundo, eu queria... Uh, fazer um reconhecimento, um agradecimento, mencionando aqui o Valtinho, que eu já mencionei, e o Geraldo Pessim, são dois companheiros daquele time gaulês, daquela aldeia gaulesa que já nos deixaram, e com isso eh, resgatar aqui uma coisa que eu acho que foi mais importante de tudo que eu vivi em Embratur, que foi aquele time, que foi aquela equipe, que, enfim, dava gosto, a gente se enfiava lá para dentro e virava a noite lá dentro trabalhando, e todo mundo curtia muito no fim de semana ninguém embora e as pessoas realmente eram absolutamente envolvidas com esse programa. E por fim, dizer que eh, hoje é um dia marcante, uma das notícias mais desastrosas do turismo nacional e paulistano nós tivemos hoje, a Fórmula 1 foi cancelado e o carnaval adiado. Então vejam o desafio que nós temos pela frente, o quanto de energia nós vamos ter que pôr nisso. Dito isso, eu quero dizer que foi, talvez, uma das experiências mais agradáveis dessa pandemia estar aqui com esse grupo. Estar com o Caio, com o Janine, estar com o Vinícius, estar com vocês. Quero agradecer ao Supera Turismo, agradecer a você, Luiz, pela chance. Eu, pelo menos em três ou quatro momentos aqui, me emocionei lembrando de histórias em que vivemos todos nós juntos ou alguns entre nós e quanto foi bonito, quanto foi emocionante poder ter tido um papel na construção de uma possibilidade econômica, de uma possibilidade social, de uma possibilidade cultural desse país a partir de um plano. E é por isso que eu pedi para falar, que dizia que o coisa mais importante que os turistas viam aqui era o povo brasileiro por meio de suas manifestações culturais e, secundariamente, as riquezas naturais. Portanto, natureza e cultura é um binômio que vem na história e na tradição da promoção do turismo brasileiro há duas décadas. Eu faço questão de resgatar isso, porque mais de uma vez eu ouvi gente recentemente dizendo que temas como esse jamais foram levantados. Portanto, fica aqui o registro e fica o meu agradecimento a todos. Muito obrigado. Janine, em suas considerações finais, por favor.
0: Olha, essa volta ao passado aqui devia ter mais vezes, viu? Será que a gente está ficando velho, hein? Está <risos> muito saudoso? Mas, veja bem, eu, eu só quero fazer, além de agradecer e parabenizar vocês e dizer que toda a iniciativa que é conjunto e cooperada, eu sou fã e sou apaixonada, porque eu acredito muito nisso, e de dizer que estou com saudade de todos, porque a gente se alimenta da amizade das pessoas que a gente convive, mas falar duas coisas é, que me fazem, todas as vezes que a gente vê um desafio pela frente, é, e que eu me pergunto por que eu gosto tanto e por que eu sou tão apaixonada em trabalhar no turismo. E essa pandemia me levou a mais, uma certeza ainda maior, é, por um lado, porque toda essa situação que a gente vive, ela vai valorizar muito é, o relacionamento entre as pessoas, é, a, a, a preparação da nossa saúde mental, a nossa saúde física, emocional, viajar com amigos, familiares, tudo isso certamente vai estar presente na cabeça das pessoas, e o turismo é a indústria do bem-estar, é, ela quer ajudar as pessoas a se revigorar para continuar a vida adiante, eu acho que é, nós vamos ter essa oportunidade e por outro lado que todo mundo mencionou aqui o turismo é o maior aliado da recuperação econômica desse país né? é, é, o que a gente está vivendo de negativo mostra justamente o que o Edu mencionou e o Caio, é a importância econômica do turismo então, nada mais do que uma indústria que gera emprego, que é, valoriza a natureza, a cultura e que quer viver o dia a dia das pessoas para que ajude e que seja um grande aliado na recuperação econômica do Brasil. Então, vamos continuar juntos. Obrigada por essa oportunidade, adorei, achei uma delícia essa tarde com vocês. Vamos terminar a semana bem.
2: É, muito obrigado. Algo a acrescentar, Caio? Acho que não
3: está nos ouvindo. Está me ouvindo, Caio? Não? É, o Caio, eu acho... Vamos lá, agora acho que... Agora vamos.
4: funcionou. Não, eu queria também dar um beijo a todos eles aí. Eu acho que o turismo, isso vale para os futuros presidentes da Embratur, vale para as pessoas que vierem para abraçar essa bandeira, que é uma bandeira estratégica para o desenvolvimento social do país. Porque é o, o turismo, a Janine lembrou agora, é o turismo que leva ferramentas para regiões carentes do país, para nós vencermos a utopia do desenvolvimento sustentado local. Né? E eu fico muito feliz em estar com o Edu. Né? O Edu é uma pessoa... Puxa vida, ele falou que se emocionou, eu também me emocionei. Eu fiquei muito emocionado quando ele falou, quando ele era secretário de turismo de Santos, depois ele foi para, o, para, para, para a praia para o Enbi, depois ele foi para a Embratur, enfim, são histórias. Eu acho que esses exemplos do Vinícius, da Janine, do, do Edu, mostra que o turismo, que a gente brincava que o turismo não tem bandeira partidária. Né? É, a gente até brincava quando tinha o PT, o PT é o partido do turismo. Né? Então, é, eu vejo que é importante a gente ter isso, porque o turismo é uma ferramenta para a gente resolver os problemas econômicos do país. Tá bom? Eu já falei muito aqui, né? embora tenha, uh, meu microfone tenha falhado. Mas, Janine, um beijo, querida. Você fez muito, Edu, você fez muito, está fazendo agora uh, no setor que é estratégico. Não nos esqueçamos de algo que eu nunca falei, deixei de falar e hoje eu deixei. O Brasil é um país continente distante dos grandes centros e o Brasil depende do transporte aéreo. Por isso que é importante os governos estarem atentos e, e ajudar as companhias aéreas, porque nós dependemos... Nós não temos... Mataram, infelizmente, a ferrovia. Nós não temos uh, condições de, de movimentar a economia do país hoje se nós não tivermos um transporte aéreo sadio, cada vez mais sadio. Olha o que aconteceu com a VASP, com a Vare, com a Transbrasil, que ainda hoje nos fazem muita falta. Né? Então, é muito importante a gente entender isso. E, uh, e todos juntos, né? os governos estaduais, os empresários... Uh, Acreditarem que, que nós não somos uma indústria que apenas promove viagem, né? a gente gera empregos, a gente gera economia e mais na balança comercial nós somos muito mais importantes do que eles imaginam. Tá bom? Beijo, prometo que eu não falo mais.
3: <risos> André. Bom, só para dizer que eu me sinto um privilegiado e honrado de, de ter ficado ao lado de, de pessoas tão importantes para o turismo brasileiro em quase duas horas, né? A gente já tá com uma hora e quarenta minutos aqui de uma conversa deliciosa que passou é, muito rápido, que foi muito produtiva. É, eu trabalho com jornalismo há, 20, há mais de 23 anos, é, tenho ali um início de carreira é, com esporte, tive o privilégio, a honra de já ter é, participado de, de cobertura de, de Copas do Mundo, na sequência, de Jogos Olímpicos, é, e tenho escolhido é, o turismo, primeiro, porque eu acho que, é, imagino, seja é, um pouquinho de cada um de nós, por ser apaixonado por viajar, mas eu tenho descoberto que eu sou apaixonado pelo Brasil e pelo turismo brasileiro. E acho que eu tenho muito, como jornalista, como é, hoje em dia, e já há 12 anos, trabalhar num grupo é, gigantesco, que é o Grupo Bandeirantes, na Band News FM, eu acho que eu posso é, colaborar para o turismo brasileiro é, bastante. Então, obrigado. É, e, se eu puder dar um, dar um último, é, em, por tudo que a gente falou aqui, é, para a gente tratar o turismo brasileiro como se fosse um parente, como se fosse um filho, entre nós, a gente pode apontar defeitos, a gente tende a apontar defeitos e fazer de tudo para que é, ele cresça e seja ali é, é, saudável e que atraia muita, muita gente e, que, e que, que cresça realmente. Agora, é, para fora de casa, para a gente não, não, não falar mal do nosso Brasil, né? às vezes a gente é, encontra situações até piores em outros lugares, mas aqui parece que a gente fala tão mal do nosso Brasil para as outras pessoas, a gente sabe que tem problema, de novo, igual o filho. A gente sabe que tem problema, a, a gente tem que internamente tentar corrigir esse problema, mas parar de falar mal do nosso Brasil lá para fora, porque já, já é tão difícil e só vai dificultar. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, me sinto honrado.
2: Muito obrigado a todos vocês, mais uma vez, em nome do movimento, eh, agradeço o engajamento e convido a toda a audiência, assim como vocês, a estar junto conosco Uh, no arroba Movimento Supera Turismo, no Instagram, a partir do site www.movimentosuperaturismo.com.br e no Face com o mesmo perfil, Movimento Supera Turismo. Gente, muito obrigado mesmo, eu espero que essa, esse, certamente com, a, com o apoio da, da R1, esse webinar estará gravado e aviso, anuncio que ele vai inaugurar o canal e do YouTube do Movimento Supera Turismo. E convido a todos os profissionais do setor e viajantes, amantes, que compartilhem conosco links de vídeos que possam estar alinhados a esse propósito comum de todos nós. Entrem no site e façam sua inscrição no Movimento. O movimento não tem dono, Movimento somos todos nós. Muito obrigado, até a próxima, gente. Bom final de semana.
1: Ah, o Brasil Belo por natureza Um dos países com maior diversidade De belezas naturais do mundo Temos serras, praias Selvas, montanhas Chapadas, aventuras Culinária, temos maravilhas do mundo Somos muitos países Dentro de um só país com experiências incríveis e o povo mais hospitaleiro. De norte a sul, o turismo está em todos os estados. O Brasil tem potencial, tem vocação, tem paixão pelo turismo. Temos que enaltecer nossas qualidades. Vamos desbravar nosso Brasil com cuidado e segurança. Inspire-se e volte a planejar. Mantenha vivo seu desejo de viajar, voar, navegar, explorar, experimentar. Faça parte do Movimento Supera Turismo, a união de todos que amam viajar e amam o Brasil. Fale com seu agente de viagem. É o momento do Brasil ser o seu destino.